0: Unser tägliches Handeln, wie wir leben, wie wir uns bewegen und wie wir Dinge konsumieren, hat einen tiefgreifenden Einfluss auf unseren Planeten. Vielleicht sitzt du gerade zu Hause. Vielleicht sitzt du aber auch in der U-Bahn. Egal, wo du gerade bist, vermutlich trägt dich gerade deine zweite Haut durch deinen Alltag. Doch hinter einer der arbeitsintensivsten Branchen der Welt steckt viel mehr als nur ein modisches Statement. Wir möchten euch auf eine Reise mit Fashion Revolution nehmen, andere Perspektiven und Blickwinkel kennenlernen, als auch die Menschen dahinter sichtbar machen. Ich bin Angelina Probst, willkommen zu unserem ersten Fashion Revolution Podcast. Ich sitze heute hier mit Ariane Pieper von Fashion Revolution Germany. Und sie ist Kulturwissenschaftlerin mit den Arbeitsschwerpunkten Dialog, Design, und Bildung in nachhaltigere Mode. Seit 2016 ist sie Länderkoordinatorin für Fashion Revolution Deutschland und den Verein Future Fashion Forward tätig. Sie lebt und arbeitet in Berlin. Hallo.
1: Hallo Angelina, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> Schön, dass du auch heute hier bist. Was macht denn dein tägliches Arbeiten und Wirken so
1: aus? Um, mein Arbeiten wird ganz stark begleitet von Kontakt mit Menschen. Mhm. Ich bin ich bin an der Stelle, dass ich nachhaltige Mode nach draußen tragen möchte und mit Menschen dafür in den Dialog trete. Das ist ein persönlicher Dialog häufig, das ist ein emotionales Thema und es muss ständig wiederholt werden. Nur jedes Mal wird ein kleiner Teil weitergenommen und dieser persönliche Kontakt steht total im Zentrum dieses Dialoges, meiner Arbeit. Um Bildungsarbeit gehört dazu und mhm. Netzwerkarbeit.
0: Und was haben die Zahlen 2013, 1138 und 2500 gemeinsam? Und wieso wurden sie zum Sinnbild einer globalen Bewegung in der Textilindustrie?
1: Die Zahlen sind leider traurige Zahlen, denn sie stehen für das Unglück Rana Plaza. Rana Plaza stand in Bangladesch, in Dhaka. Das ist mhm. ein Fabrikgebäude, das zusammengestürzt ist. Und dabei sind 1138 Menschen 2013 ums Leben gekommen. Aber viele, viele mehr sind dabei zu Schaden gekommen, sie sind verletzt worden oder haben ihre Existenzen verloren. Und ähm, das war eines der schlimmsten Unglücke in der Textilindustrie. Und zwei Macherinnen, Carrie ähm, Sommers und Ursula de Castro, haben gesagt, das ist genug. Es sind genug Menschen zu Start gekommen, genug Menschen gestorben und wir müssen etwas dagegen tun. Und deswegen haben sie dann 2013 gesagt, wir gründen Fashion Revolution, und Fashion Revolution kann nicht nur in einem Land existieren, denn die Textilindustrie ist global Absolut. agierend und ähm, wir brauchen eine globale Bewegung, ganz klar. Und deswegen ist Fashion Revolution von Anfang an global konzipiert worden. Mhm. Es sind mittlerweile 90 Länder, die daran teilhaben. Deutschland ist seit 2014 mit dabei und es ist eine Bewegung entstanden, eine aktive Bewegung, die etwas ändern möchte, die den Wandel begleiten möchte und mitgestalten
0: und wie sieht das in der Praxis aus?
1: Das sieht so aus, dass wir ähm, uns international vernetzen. Wir tauschen uns aus, wir legen Ziele fest. Wir haben Key-Messages Jahr für Jahr, wo wir sagen, okay, das sind die, die Themen, die wir besonders angehen möchten. Mhm. Dieses Jahr wird es zum Beispiel sein, dass wir ganz stark auf Konsum, ähm, aber auch Konditionen, also Konditionsbedingungen ähm, absehen und auch die ähm, Zusammensetzung von Materialien und ähm, wir wollen ganz stark Alternativen in den Vordergrund rücken, wie mhm. den Kleidertausch. Und wir in Deutschland ähm, nehmen diese Themen auf, wir greifen sie auf, wir geben sie weiter. Denn wir sitzen zwar in Berlin als Kernteam für Deutschland, aber wir haben noch viele hinter uns. In Deutschland ist auch eine Bewegung, die wächst. Und wir haben viele städte -Ambassadors in ungefähr 20 Städten deutschlandweit, die Fashion Revolution in ihren Gruppen, in ihren Städten, in ihren Universitäten größer machen, weil sie sagen, es muss etwas passieren, wir wollen unseren Beitrag leisten und alle ähm, Mode nachhaltiger und wieder positiver gestalten.
0: Und würdest du sagen, ist, das Bewusstsein wächst auch tatsächlich? Also ich meine, 20 Städte ist ja schon ähm, beachtlich, aber ist das nur in unserer Bubble so oder würdest du sagen, das ist ein allgemeines Bewusstseinsveränderung? Ja, ich ich finde, das,
1: das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Ich habe da so ein bisschen so ein ambivalentes Gefühl dazu, denn zum einen merke ich, dass dieses Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt. Mehr Menschen haben eine gewisse Ahnung davon und setzen sich damit auseinander. Die Medien greifen das immer stärker auf. Wir sind stärker nachgefragt als Kampagne, aber auch als Experten. Und ähm, man hat so den Eindruck, das Thema wird gesellschaftlich schon stärker repräsentiert und aufgegriffen. Aber wenn man sich Zahlen anschaut, dann sind sie doch verschwindend klein, gering, fast super klein, wenn man so möchte. Sie sind eigentlich gar nicht Existenz, denn wir sind immer noch unter 5%. Das sind Schätzwerte, weil es geht auch ganz viel um Definition. Was ist überhaupt nachhaltige Mode? Und ähm, von daher würde ich sagen, es passiert was. Ich nehme eine Tendenz nach oben wahr. Aber wir sind lange noch nicht da, wo wir sein müssten. Es mhm. wird wahrscheinlich auch immer ein Nischenthema bleiben. Aber ich hoffe wenigstens, dass die Nische so groß wird, dass ihre Auswirkungen, ihr Impact am Schluss bewegen kann.
0: Und ihr wart ja auch mit Fashion Revolution auf der Neonid in Berlin vertreten. Was würdest du sagen, welche Entwicklungen lassen sich in dem nachhaltigen Modesektor beobachten?
1: Ja, ich glaube, ganz ähnlich, wie ich gerade gemeint habe, man sieht so dieses Wachsen. Ne? Es wird größer, es sind mehr mhm. Akteure am Start. Man sieht viel mehr Brands als am Anfang. Es sind, glaube ich, mittlerweile über 200 Brands. Die Neonid ist gewachsen von Jahr zu Jahr. Und es ist total schön zu sehen, diese positive Stimmung der Ausstellenden, aber auch der Besucher und der anderen Experten, die, die so eine Messe immer begleiten. Und dass man so das Gefühl hat, hey, wir sind... Wir sind nicht mehr nur diese ganz kleine Nische und diese ganz kleine Bubble, die belächelt wird und nicht ganz mhm. ernst genommen wird, sondern wir werden mittlerweile ernst genommen. Es werden Fachgespräche geführt mit der Stadt Berlin, mit politischen Vertretern, die über sowas wie ein Fashion Hub nachdenken. Wir werden über ähm, nach unserer Meinung gefragt, wir werden als Experten hinzugezogen. Nachhaltigkeit ist nicht nur irgendwas, was man mal so nebenher die Ökos machen und die, die irgendwie meinen, sie müssen die Welt besser machen und retten, sondern Nachhaltigkeit wird auch mittlerweile als eine Driving Force verstanden, mhm. als etwas, was Unternehmen als Alleinstellungsmerkmal am, am Markt helfen kann und ihnen auch vielleicht ähm, helfen kann, Geld zu sparen in der Produktion. Also wirklich so, ein, so, ein, so eine Treibkraft in einer Produktion als Brand. Und das ist was... was Wirtschaftlich dann auch interessant sein kann. Also, es ist nicht nur das gut Ökotum, sondern es kann auch eine wirtschaftliche Kraft sein und das wird immer stärker verstanden, sowohl von Städten als Brands, als eben auch von allen anderen Akteuren, die das mitgestalten.
0: Also, ist Sustainable Fashion nicht nur ein weiteres Trendwort, was medial hochkam?
1: Ich würde nicht sagen, dass es ein Trendwort ist. Also dieses Buzzword Sustainability und Nachhaltigkeit, äh, ja, wir haben es ist so ein bisschen ausgelutscht und wir können es vielleicht alle langsam nicht mehr hören. Da stecken halt ganz tolle Konzepte dahinter, wie Zero Waste, Ressourcen schonen ähm, oder auch Alternativen nutzen. Und das fasst so schön zusammen. Sprache ist da total wichtig, ganz klar. Und das ist ein schnelles Wort, das all diese Konzepte zusammenfasst. Ich würde aber es nie als Trend bezeichnen, weil eigentlich ist es kein Trend, sondern es führt uns dahin zurück, wo wir mal waren. Wir sind nämlich mal viel, viel ressourcenschonender mit Materialien und dieser Welt umgegangen und Absolut. wir hatten mal viel höhere Werte und dann müssen wir wieder zurück. Wir müssen wieder sozialer, ökologischer mit der Welt und den Menschen umgehen und ich sehe darin keinen Trend, sondern eigentlich eine große Notwendigkeit, wo wir wieder zurück müssen und dann damit aber in die Zukunft schreiten.
0: Sehr schöne Worte dazu. So, wenn ich jetzt als Kundin oder Kunde das Bewusstsein für mich wieder entdeckt habe, was mache ich dann? Also es gibt, ich habe vielleicht davon gehört, ich gehe durch die Läden, ich suche nach Alternativen. Was sind so deine fünf Handlungstipps für den Alltag?
1: Ja. Da zitiere ich ganz gerne am Anfang immer Vivienne Westwood, die sagte, buy less, focus well, make it last. Das ist auch so ein bisschen der Slogan von Fashion Revolution mhm. und da steckt einfach total viel Wichtiges drin. Denn als allererstes müssen wir einfach weniger kaufen. Wir konsumieren mittlerweile viel zu viel. Das ist einfach der, das größte Problem, das damit einhergeht dass wir viel zu viel Ressourcen verbrauchen, viel zu schnelllebig mit Produkten, Bekleidung umgehen und wir müssen wieder viel, viel weniger kaufen. Da muss jeder anfangen, in sich gehen, überlegen, brauche ich dieses Teil wirklich? Habe ich nicht irgendwie das schon in einer anderen Farbe? Oder was will ich damit überhaupt? Also seine Kaufentscheidungen überdenken, und wenn man was Neues will, ähm, dann drüber nachdenken, ist es genau das. Vielleicht mal kurz einen Tag im Schrank, äh, nicht im Schrank, im Laden hängen lassen.
0: innehalten. Äh,
1: genau, innehalten, drüber nachdenken. Denke ich am nächsten Tag in der Woche immer noch dran, dann ist es vielleicht genau das Teil, mhm. was man braucht. Ähm, wenn ich was Neues brauche, dann sollte ich vielleicht aber auch drüber nachdenken, wo ich es kaufe. Also ich könnte auf Siegel achten, das wäre mein nächster mhm. Tipp, auf Zertifikate, auf Initiativen die überprüfen, wie dieses Produkt hergestellt wurde. Da gibt es einfach dann ähm, die ökologischen und sozialen Kriterien im Hintergrund. Darauf kann ich mich dann verlassen. Der GOTS und die Fair Wear Foundation sind da beide zwei federführende Siegel, auf die ich mich verlassen kann. Seit neuestem gibt es auch den grünen Knopf, der von dem Deutschen Staat, dem Textilbündnis und BMZ ähm, entwickelt wurde und jetzt am Markt ist. Der Verbraucher Verbraucherin hilft, sich zu orientieren. Ich kann aber auch alternative ähm, Shopping-Kanäle Wege wählen, wie Kleidertausch, mal mit Freundinnen einladen und einfach mal einen Abend Klamotten tauschen. Ich sag euch, jede hat genug im Schrank und jede wird genug mitbringen. Ihr müsst euch wahrscheinlich hüten, dass sie die Klamotten alle wieder wegkommen.
0: Vermutlich, ja.
1: Und was auch ganz, ganz toll ist, ist Secondhand. Denn damit werden Ressourcen geschont. Ihr spart ähm, auch nochmal Geld. Also die Geldbörse wird geschont. Das kann man dann am Schluss für das teurere nachhaltige Teil ausgeben und ähm, gerade in großen Städten, aber auch online kann man so toll Secondhand kaufen, das ist überhaupt kein Problem. Und als letzten Tipp, um die fünf voll zu machen, würde ich sagen, geht in Kontakt, redet mit Menschen drüber, lasst euch Tipps geben von Freunden, Freundinnen, die irgendwie schon mal irgendwie nachhaltig shoppen gewesen sind oder geht in einen Laden bei euch um die Ecke, wo ihr denkt, oh, irgendwie sieht das spannend aus und fragt mal hinterm Tresen wie wird produziert? Was ist euer Tipp? Was ist vielleicht das Konzept hier? Man kann mittlerweile in Deutschland auch dazu geführte Touren machen. Die Green Fashion Tours bieten das in Berlin, München und Hamburg an, wo man einfach mal eine Stadt auf eine neue Weise entdecken kann und kuratiert in Kontakt kommt mit den Machern der nachhaltigeren Modeszene.
0: Und was würdest du als Gegenargument zu dem äh, Gesagten, der Preis ist zu hoch entgegnen? Ähm... Ja, das ist ja normal, kann man in Kräften in also Fall. das ist
1: ja genau mhm. der Preis spielt eine Rolle Mode kostet Geld und gute Mode hat ihren Preis aber ähm, das ist so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen wenn ich sage ähm, ich möchte eine Discounter Jeans mit einer nachhaltigen Jeans vergleichen dann ist diese natürlich um ein Vielfaches teurer ganz klar sie hat aber auch eine ganz andere Qualität wenn ich was ähnlich qualitativ hochwertiges vergleiche also nehmen wir eine Markenjeans mit einer nachhaltigen Jeans, dann kommen wir schon auf einen Preis, der sich ziemlich ähnelt, nämlich so um die 100 Euro. Also kann man das mit dem Preis ähm, entkräften und sagen, okay, ich kaufe was, was gleichwertig ist. Und das andere ist sogar noch unter sozialen und ökologischen Kriterien hergestellt und hat ähm, ja, einen ähnlichen Preis. Und was ich auch an dieser Stelle auch gerne sage... Ähm, Geht eben Second-Hand kaufen oder tauschen, das ist auch eine Variante, um Mode zu konsumieren. Billiger, viel, viel billiger. Und was ich auch mal total wichtig finde, ist zu sagen, also das muss ja auch nicht jeder machen und nicht ständig, aber wir müssen alle damit anfangen, in kleinen Schritten denken. Und ich glaube, es gibt genügend Leute draußen, in unserer Gesellschaft, die, die wissen darum, wie Mode hergestellt wird, die wissen um die Probleme, die Missstände, die haben also die Bildung, die haben mhm. das Wissen und die haben die Zugänge, die haben sogar die finanziellen Mittel und trotzdem machen sie es nicht. Und die machen mich wirklich sauer. Und von ihnen würde ich mir wünschen, dass eben anders eingekauft wird, dass nach und nach umgestellt wird, mal ein nachhaltigeres Teil in den Kleiderschrank geholt wird, anders konsumiert, alternative konsumiert und da müssen wir irgendwie ansetzen. Die Menschen die eher in prekären, schwierigen Situationen sind, die möchten, mit denen möchte ich nicht auf den Finger zeigen und sagen, hey, ihr, ihr habt nichts, jetzt müsst ihr auch noch nachhaltig Mode teuer kaufen. Quatsch, sondern diejenigen, die es haben. Und davon gibt es genug, die noch nicht angefangen haben. Und, und da würde ich mir einfach wünschen und sie ermutigen, traut euch, geht raus, versucht mal einen Beitrag zu leisten und konsumiert Mode nachhaltiger.
0: Ich würde zu guter Letzt mit dir mal gerne rauszoomen und einen kurzen, ich nenne es jetzt mal Systemcheck machen. Mit System meine ich das Ökosystem Mode. Also dazu gehören ja verschiedene, nicht nur Kunden, nicht nur Modelabels. Da gehören Produzenten, Lieferanten dazu, aber auch Institutionen. Und ich würde einfach mal kurz, ja, um das Verständnis dafür, für diese Ganzheitlichkeit ähm, aufzubauen, äh, kurz dich bitten, muss nicht umfangreich sein, aber auf die Fragen zu antworten. Na, ich werde es mal versuchen. <lacht> Bereit? Ja, yep, super. Ähm, welche Ziele für ein Umdenken hin zu einer nachhaltigeren Modeindustrie bräuchte es?
1: Es braucht auf jeden Fall Konsumierende, die ihren individuellen Beitrag leisten und ihr eigenes Konsumverhalten und Shoppingverhalten ändern. Es braucht Unternehmen, die ihrer Sorgfaltspflicht und ihrer Verantwortung nachkommen. Und es braucht Gesetze. Und die müssen geschaffen werden durch Politik. Wir brauchen keine freiwilligen Maßnahmen, sondern wir brauchen Gesetze, wie das Lieferkettengesetz, das, das aktuell ähm, diskutiert wird, damit wirklich Regulierungen geschaffen werden.
0: Mhm. Welche Veränderung in unserer Denkweise ist erforderlich? Du hast ja vorhin schon kurz gesagt.
1: Wir müssen ähm, uns neue Ziele setzen. Mit Shopping machen wir uns kurzfristig glücklich und Shopping macht Spaß. Ich mag Mode selber gerne, ich kleide mich gerne. Aber ähm, ich glaube, es macht viel mehr Spaß, wenn man auch einen Teil anhat, wo man wirklich dahinter steht, und wo man weiß, da wurden Menschen für nicht ausgebeutet und da muss unsere Welt jetzt nicht drunter leiden. Die Umwelt geht dafür nicht zugrunde. Mode und Klima hängen ganz, ganz stark zusammen. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Und wir müssen unsere psycho austricksen, müssen irgendwie versuchen, unser kleines Hirn wieder anzustupsen und zu sagen, hey, ich kann auch irgendwie anders glücklich sein und mit Fast Fashion mache ich mich einfach nur ganz schön fast, ganz schön quick irgendwie glücklich und ähm, wir wollen aber eher langsamer und länger glücklich sein und ähm, wir müssen denke ich da in uns hören und schauen, dass wir da wieder wegkommen von diesem schnellen Konsum und das wird ein langer Weg sein. Ich glaube, es dauert manchmal mehrere Jahre, sowas bei mir auch Schritt für Schritt sich da wieder in eine andere Richtung entwickeln.
0: Und wie können wir Akteure befähigen, sich weiterzuentwickeln oder das aktuelle System einfach selbst zu verändern?
1: Ähm, ich glaube, mit Aufklärungsarbeit und Unterstützung. Also es gibt viele junge Designer, die vieles schon besser machen, die tolle Konzepte haben, die brauchen Förderungen und die brauchen Arbeitsplätze, Ateliers, die zahlbar ja. sind, da müssen Städte, Kommunen helfen, diesen jungen Menschen, die ähm, die Zukunft für uns legen, ja, die Arbeitsplätze zu bieten und die bestmögliche Förderung, Design, junges Design muss gefördert werden und ähm, die Hochschulen müssen dafür auch ganz früh ansetzen, an ihren modebezogenen Studiengängen und zu so Nachhaltigkeit unterrichten, Alternativen unterrichten und das Mode eben eher ganzheitlich darstellen. Und das ist leider aktuell noch nicht der Fall. Und da würde ich mir definitiv wünschen, dass die Curricula Nachhaltigkeit mit all ihren Facetten mit aufnehmen.
0: Gibt es inspirierende Beispiele, wo dieser Informations- oder Aufklärungsfluss quasi schon gut gelebt wird? Oder wo du schon eine Veränderung siehst?
1: Also es gibt einzelne Akteure, die versuchen, diese Lücke zu schließen. Mhm. Beispiel wäre Femnet mit ihrem Projekt Verschnitt. Sie haben sehr früh erkannt, dass eben an Hochschulen nicht Nachhaltigkeit in dem Ausmaß unterrichtet wird, mhm. wie es notwendig ist. Und ähm, deswegen wird mit dem Projekt Verschnitt an Hochschulen gegangen, um dort Studierende aufzuklären, was es mit Nachhaltigkeit und was es mit der Modeindustrie und den Menschenrechten, den Arbeitsrechtsverletzungen auf sich hat. Und das ist, glaube ich, ein sehr schönes Beispiel dafür, dass es möglich ist, ähm, mit einer einfachen Maßnahme, nämlich an Hochschulen zu gehen und dort zu unterrichten, unsere Zukunftsträger von morgen, unsere Modemachenden von morgen ähm, auszubilden und damit einen ganz großen Wegbereiter zu legen.
0: Was gibt es noch für aktuelle physische, aber auch digitale Strukturen, die es noch zu verbessern gilt oder die vielleicht auch noch nicht so ganz funktionieren? als was Konkretes einfällt.
1: Also Transparenz ist ein ganz großes Thema. Ähm, mhm. Da gibt es mittlerweile sehr schöne Tools, sehr schöne Software, die Brands nutzen können, um zu zeigen, wo wird produziert. Also sie können damit einfacher ihre Lieferketten offenlegen. Um, Traceability, also die Rückfolg Rückverfolgbarkeit, ist auch ein großes Thema für Brands. Um, also es muss gezeigt werden, wo wurde produziert, unter welchen Maßnahmen und dafür gibt es mittlerweile sehr schöne um, Software, sehr schöne Programme, um das darzustellen. Die können sicherlich noch weiterentwickelt werden, die um, müssen, glaube ich, auch bekannter gemacht werden. Es muss gezeigt werden, dass das auch ein schönes Tool ist, um Konsumierende aufzuklären und damit seine Konsumierenden auch an sich zu binden. Also es muss, glaube ich, viel mehr darüber gesprochen zu werden, dass es eben nicht nur so ein, so ein schwerer Stein ist, den man mit sich schleppt, Nachhaltigkeit, sondern dass es eben auch eine große Chance bietet. Und äh, dafür müssen diese, diese Möglichkeiten, Brands, bestehenden etablierten Unternehmen, ähm, dargestellt werden und bekannt gemacht werden, und so ähm, sodass verstanden wird und auch umgesetzt wird.
0: Vielen Dank. Gibt es... Vielleicht eine Veranstaltung oder etwas, was du in näherer Zeit empfehlen kannst, wo Interessierte hingehen können?
1: Also in Berlin haben wir immer noch die Fast Fashion Ausstellung. Die mhm. gibt es in Dahlem. Die ähm, ist absoluten Besuch wert. Da kann man sich ganz toll informieren ähm, zu den vielen Facetten von Mode und nachhaltiger Mode. Da gibt es auch einen schönen Nebenraum, wo eben positive Beispiele gezeigt werden. Und ähm, im April ist es wieder soweit. Wir haben den Fashion Revolution Day. Jedes Jahr, am 24.04. findet er statt, als Warntag, aber auch als Tag, um positiven Beispielen eine Plattform zu bieten. Wir werden sicherlich wieder eine tolle Aktion machen, hier in Berlin, aber auch deutschlandweit und natürlich weltweit. Und wir freuen uns über jeden, der kommt und mitmacht. Und bis dahin freuen wir uns über jeden, der die Frage stellt, who made my clothes? Das ist nämlich unsere Frage, wie wir Transparenz fordern bei Fashion Revolution. Transparenz ist Key-Thema bei uns. Und ähm, mit dieser einfachen Frage, wer hat meine Kleidung gemacht, wollen wir Brands dazu auffordern, die Transparenz ähm, zu bieten, ihren Konsumierenden zu zeigen, wie pro, äh, die Produkte hergestellt wurden. Das bedeutet ähm, in der Praxis, ich würde zum Beispiel hingehen und mein T-Shirt auf links drehen. Dann sieht man hinten, welche Marke es hergestellt hat. Tagge das mit der Frage, who made my clothes? Tagge das Unternehmen. Und dann hoffen wir, dass das Unternehmen antwortet mit dem Hashtag I made your clothes. Und zeigen kann, hey, ich habe dein T-Shirt in folgendem Land hergestellt, in der folgenden Fabrik, unter folgenden Produktionsbedingungen. Und ähm, kannst du kannst ein gutes Gewissen haben. Oder dein Gewissen ist vielleicht nicht so gut. Und nächstes Mal kaufst du lieber woanders. <lacht>
0: Okay, das heißt, äh, der 24. Viertel bitte mit einem Ausrufezeichen euren Kalender versehen. Ja, bitte. <lacht> also ihr seht, Mode ist sehr ja individuell und auch eine Manifestation von Kultur und Gesellschaft. Sie zeigt, wie wir leben, wer wir sind und wer wir auch gerne wären. Vielleicht auch wie wir gerne von dem Rest der Welt wahrgenommen werden möchten. Sie ist ein Statement der Individualität, aber auch über unsere Einstellung zum Einkaufen. Und wir können uns ihr leider nicht entziehen, denn egal, ob wir uns für Mode interessieren oder nicht, wir sind alle ein Teil der Textilindustrie durch die Tatsache, dass wir Kleidung tragen, kaufen und die Art, wie wir mit ihr umgehen. Daher braucht es jeden Einzelnen von uns, um genau so ein Umdenken in Gang zu setzen. Ihr habt gehört, es beginnt bereits schon mit der Frage, wer macht eigentlich meine Kleidung? Damit geht Mode weg von Oberflächlichkeiten hin zu einer kommunikativen Kraft. Und zu dem, was sie eigentlich ist, nämlich viel wertvoller, als sie verkauft wird. Vielen Dank für unseren Austausch und die heutigen Anregungen. Wir hoffen, das Gespräch hat euch genauso gut gefallen wie uns. Tschüss und bis zum nächsten Mal. PS, beim nächsten Mal sprechen wir mit Natascha von Hirschhausen über Zero Waste. Seid also gespannt.
1: Thank you